0: Herzlich willkommen bei Pixel, Brezel und ERP. Hier beschäftigen wir uns mit Fragen rund um das Thema SAP mit dem Fokus auf User Experience und Innovation. Und dafür holen wir uns Unterstützung von Gastexperten und Expertinnen und laden euch zu kleinen, verständlichen Wissensnuggets zu den ERP-Themen ein. Patrick, vielen Dank, dass du dich heute auf dieses Experiment
1: einlässt und unser Gastexperte bist.
2: Ja, hallo und sehr gerne.
1: Bevor es losgeht, möchten Marina und ich, die heute moderieren, uns kurz vorstellen. Ich bin Lisa Töpfel und Senior Business Consultant im SAP UX Team bei BearingPoint. Bisher habe ich mich vor allem mit SAP, User Experience und
0: Innovationsthemen in der Industrie beschäftigt. Und ich bin Marina Köberlein, Business Consultant bei BearingPoint am Standort in Stuttgart und ich betreue Projekte im Bereich User Experience vorwiegend im öffentlichen Sektor. Aber jetzt zum Wichtigsten, unserem Interviewgast Patrick. Stell dich doch bitte auch kurz vor.
2: Hallo nochmal, ich bin Patrick Weyers, Senior Manager bei BearingPoint am Standort in Hamburg. Ich bin seit 15 Jahren in der Firma und in meinen ersten Jahren bei BearingPoint habe ich mich mit SAP-Portal-Themen beschäftigt, also dem äh, Vorreiter ähm, des heutigen SAP Fiori sozusagen. Ich habe in verschiedenen Funktionen dann in unterschiedlichen SAP-Template- und Rollout-Projekten mitgewirkt und mich dann für einige Jahre auf die Bereiche SAP Access und Identity Management spezialisiert. Heute leite ich innerhalb unserer SAP Innovation Community das SAP User Experience Team in Deutschland und zusätzlich bin ich mitverantwortlich für den Aufbau unseres Delivery Centers in Bangalore in Indien. Also zwei sehr spannende und sehr unterschiedliche Aufgaben aktuell.
1: Vielen Dank, Patrick. Kommen wir direkt zu unserem Kernthema der drei Folgen, SAP Fiori. Wenn wir von Fiori sprechen, was ist damit eigentlich gemeint?
2: Eine sehr gute Frage und gar nicht so leicht zu beantworten. Denn Fiori als Begriff steht einerseits streng betrachtet für ein Set an Designrichtlinien sehr genau beschreiben, wie eine SAP Fiori-App oder wie Fiori-Apps allgemein aussehen und funktionieren sollten, unabhängig davon, mit welcher Technologie sie umgesetzt sind. Ähm, Darüber hinaus steht Fiori aber auch für die gesammelten SAP Fiori-Apps, die von der SAP und auch von Partnern, wie zum Beispiel der BearingPoint, bereitgestellt werden. Ähm, Weiterhin auch das Fury lounge als zentraler Einstiegspunkt in die Fiori-Welt und einige Entwicklungstools ähm, wie zum Beispiel die sogenannten SAP Fury elements gehören auch dazu und äh, sind auch Dinge, die man unter dem Begriff SAP Fiori äh, versteht und subsumiert.
0: Den meisten SAP-Anwendern sind ja vor allem die Transaktionen bekannt. Was haben diese mit Fiori zu tun?
2: Ja, zunächst kann man sagen, grundsätzlich lassen sich auch alle oder fast alle altbekannten Transaktionen über das fiori Launchpad erreichen. Also der Anwender merkt im Grunde den Unterschied gar nicht, kann also bekannte Transaktionen und neue Fiori-Apps Hand in Hand benutzen. Die klassische SAP GUI existiert zwar weiterhin, auch in SAP S4 HANA. Ähm, hier kann der Anwender aber eben nur die bekannten Transaktionen nutzen und nicht die neuen Fiori-Apps.
0: Okay, das heißt... Wenn ich jetzt mit beiden Varianten ans Ziel gelange, für welchen Nutzer, welche Nutzerin ist dann was besser geeignet?
2: Erfahrungsgemäß tun sich Nutzer, die schon lange mit SAP arbeiten, mit der Verwendung der bekannten SAP GUI leichter. Hier können sie dann ihre gewohnte Arbeitsweise fortsetzen, haben Zugriff auf bekannte Tastatur-Shortcuts und so weiter. Hier ist dann oft etwas höherer Change-Management-Aufwand gefragt, um diese Nutzer von den Vorteilen von Fiori zu überzeugen. Anwender, die zuvor kein SAP verwendet haben, kommen in der Regel sehr gut mit dem Fiori-Launchpad als zentralem Einstieg in ihre SAP-Anwendungswelt klar. Und äh, auch für sogenannte Casual-User, also Anwender, die nur gelegentlich mit dem SAP-System arbeiten, stellt der Umstieg auf das Launchpad meistens keine große Hürde dar.
0: Ich würde sagen, damit sind wir mit den ersten Basics ausgestattet. Da sag uns mal knapp, was sind so die drei klassischen Vorurteile gegenüber Fiori?
2: Hm. Äh, lass mich mal kurz überlegen. Ich würde sagen, die Klassiker, denen man da begegnet, sind erstens, Fury ist nur für Casual-User, also die gerade eben angesprochenen Gelegenheitsanwender relevant. Ähm, zweitens, Fury ist langsam. Und äh, drittens, auch ein beliebtes Vorurteil, Fury ist eigentlich nur alter Wein im neuen Schläuchen. Und äh, erstaunlicherweise halten sich diese äh, Vorurteile über die Jahre hinweg. Ähm, Hartnäckig.
0: Ich stelle mir das ganz schön anstrengend vor, da dagegen anzukämpfen. Ähm, was würdest du sagen, welches dieser drei Vorurteile ist das unsinnigste Vorurteil? Also das, das am allerwenigsten zutrifft?
2: Ja, ganz klar das erste der drei genannten. Also Fiori sei nur für Gelegenheitsanwender relevant. Ähm, das hat man auf die ersten Fiori-Apps vor. Mittlerweile, muss man sagen, über einem halben Jahrzehnt zugetroffen. Da gab es eine Handvoll Apps für Employee-Self-Services, also im HR-Bereich. Spätestens jetzt mit Fiori 3, aber im Prinzip auch schon seit der Version 2.0 stellt Fiori aus Anwender-Sicht das Fundament der Intelligent-Enterprise-Suite dar und löst zunehmend die alten Legacy-UIs ab. Sie werden also heute schon mit den Standard-SAP-Lösungen 4.000 Fiori-Apps ausgeliefert, die wirklich die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche abdecken.
1: Also eigentlich unglaublich viele Möglichkeiten, die wir den potenziellen SAP-Nutzern eröffnen könnten. Vom unzutreffendsten zum umstrittensten der drei Vorurteile, welches kommt dir da direkt in den Sinn?
2: Ja, da würde ich sagen, die ähm, unterstellte Langsamkeit.
1: Was glaubst du, woher kommt dieser Eindruck?
2: Lass mich da etwas ausholen. Also man unterscheidet in der, in der, in der IT ja zwischen sogenannten Fat Clients und Thin Clients. Ich würde jetzt die gute alte SAP GUI als klassischen FAT-Client bezeichnen. Also bevor der Anwender mit der Arbeit beginnt, ähm, lädt, man, lädt er sich viele Gigabyte an ähm, Software-Komponenten, SAP GUI-Komponenten in diesem Fall, runter und installiert sie ähm, auf dem Rechner. Das ist dann der der Client. Ne? Ähm, Fiori hingegen, als Beispiel für einen Thin client läuft prinzipiell im Webbrowser und lädt dann neben den abgefragten Daten die benötigten UI-Komponenten immer dynamisch dazu. Das kann dann insbesondere bei der ersten Benutzung und auch bei ungeeigneter Konfiguration oder auch bei netzwerkbedingten Performance-Problemen dazu führen, dass sich das Fiori-Launchpad und das Laden der Apps ähm, langsam anfühlt.
1: Du hast die Konfiguration angesprochen. Warum lohnt es sich, da genauer hinzuschauen?
2: Naja, Das Launchpad kann immer nur so schnell sein wie die langsamste Komponente in der Netzwerk- oder in der Kommunikationskette. Und äh, daher lohnt es sich darauf zu achten, bei einer cleveren Konfiguration und gegebenenfalls auch etwas Troubleshooting bezüglich der Netzwerkkonfiguration spricht eigentlich nichts dagegen, einen Fiori-Launchpad mit einem ähnlich schnellen Seitenaufbau und Ladegeschwindigkeiten zu betreiben, wie wir das als Konsumenten selber auch von Services im Web wie Google-Suche oder Amazon als Webshop kennen.
0: Danke bis hierhin erstmal. Ich würde sagen, das ist schon mal ein sehr gelungener Vorgeschmack auf das Thema der nächsten Folge. Absolut.
1: Das nächste Mal haken wir bei Patrick dann noch konkreter für euch nach, welche Aspekte für die verschiedenen Stakeholder relevant sind. Unter anderem die Totschlagargumente für jede Managemententscheidung.